0: Ganen, pierdan o empaten, nuestro compromiso con ustedes es decirles lo que pensamos sobre lo que ocurre en el emparrillado. Raider. Bienvenidos a un episodio más en vivo de... La Nación Raider. Pues... Familia de la Nación Raider, les dijimos que cuando se diera a conocer más información sobre el caso de Derek Carr, donde se fuese a otro equipo o donde se confirmara que sería cortado, cuando se diera esa información íbamos a estar con ustedes aquí en la Nación Raider. Pues no esperábamos que fuese en un día sagrado para la liga como lo es el día del supertazón del superdomingo y este es el día en el cual exactamente sucede la situación. Eh, Ian Rappaport publicó en sus redes sociales que Derek Carley informó a los Raiders hoy que no va a aceptar un intercambio ni a los Santos de Nueva Orleans, con los cuales se reunió esta semana que acaba de terminar, ni con cualquier otro equipo en la NFL, por lo que con esto... Prácticamente se confirma que los Raiders lo van a cortar de su plantilla. Feliz domingo, familia. Un día poco común para estar aquí con ustedes, pero tenemos que hablar sobre esta noticia. Gracias Demian Reyes, que ya está entonándose para el Super Bowl. Gracias a Ricardo Villanueva, que también ya está listo para ver el partido entre Jefes y Águilas. Gracias a ustedes que se están uniendo a la transmisión. Eh, muchachos, creo que no nos sorprende ¿no? que los Raiders se quedan prácticamente con las manos vacías en cuanto a recibir algo a cambio de otro equipo, pero sí van a recibir por lo menos espacio en el tope salarial al cortar a Derek Carr.
2: Así es. Había gente que hablaba hace unas semanas, estaban hablando que el Raiders no tenía que cortarlo ahorita, lo podía cortar hasta el primero de junio, pero, pero eso no te deja entrar a la agencia libre con dinero. Entonces no, no tenía sentido hacer eso. Eh, en mi opinión, estamos comentando antes de entrar al área. para mí fue muy mal manejada la situación por parte de Raiders eh, es un coreback de lo, entre 10 y 15 de la liga más o menos y el que, da, el que no les diera nada, el no, el no traer nada a cambio por él, es un error eh, de parte del lado de la directiva de Raiders eso en mi, en mi punto de vista Ricardo,
0: ¿qué te pareció la noticia de, de última hora?
1: Pues igual, ¿no? Era lo que lo que yo creo que se esperaba, a fin de cuentas, eh, lo, lo vi por ahí en Twitter, ¿no? Todavía esperábamos que después de cómo se desarrollaron las cosas, cómo se manejaron las cosas, que Derek Carr nos hiciera el favor prácticamente de darnos algo a cambio, ¿no? O sea, de aceptar un cambio y, y que los Raiders recibieron algo a cambio, pues sí, lo veo, lo veo complicado y justo es creo las consecuencias no de lo que comentaba Demia, no de que no se manejaron bien las cosas desde un principio y bueno, pues ni modo, o sea, son unas por otras, no se obtuvieron picks o no se obtuvo no sé, un jugador o algo a cambio de Derek Carr, pero pues hay otras cosas ahí que, que obviamente importan y que van a servir en el futuro.
0: Sí, estaba yo dándole lectura a algunos comentarios que respondieron a la publicación donde y compartir la información de Ian Rappaport sobre los Raiders. Lo más seguro es que lo cortarán a Derek Carr porque no aceptó un intercambio a ningún otro equipo. Y hay mentadas, hay de todo para Josh McDaniels. Hay gente que hasta pide la cabeza de Dave Ziegler, que eso no lo entiendo, pero bueno, ahí están eh, enojados con el staff de Cocheo, están enojados con la directiva, como si los Raiders no fueran a recibir nada de compensación en cuanto también recibir espacio y el tope salarial, y esto hay que decirlo, cuando hicieron la negociación por su contrato el año pasado, la extensión de tres años después de que ya no tenía eh, dinero garantizado por el último año de su contrato, la extensión original, eh, ahí se hizo este acuerdo, pero para que hubiese esta opción, se escogió precisamente esta fecha, esta fecha de un par de días después del Super Bowl, para que en caso de que corten a Jared Carr, Jerry Carr va a ser el primer mariscal de campo en el mercado disponible para equipos que lo quieran contratar sin la necesidad de que se deshagan de picks. Porque imagínate que hubiese sido algo que beneficiara a los Raiders después del primero de junio pues esperan hasta entonces y hacen otras transacciones, pero es el toma y daca en cualquier negociación y en este caso los Raiders para tener esta cláusula donde si no les gustaba lo que veían de Derek Carr en el 2022, poder poder deshacerse de él eh, prácticamente con muy poco dinero muerto, que es 5 millones de dólares. Para ello tenía que ser ese, esa fecha límite para tomar la decisión de entrar el dinero garantizado el 15 de febrero. Eh, Demian, entiendo tu punto de vista también de, de la molestia que los Raiders no reciben nada a cambio por él, pero es parte de la negociación de ambas partes, la parte de los Raiders y la parte del jugador y sus agentes.
2: Ah, sí, les decía antes de entrar al aire. Mi molestia no es que hoy lo hayan decidido así, sino en cómo se manejaron las cosas, cómo lo banquearon y al no darle el valor para no poder
0: venderlo eh, o no poder traspasarlo. Pero también se entiende la situación, ¿no? De que si se te lesiona en uno de los últimos dos partidos, a pesar de ser un jugador que solo se ha perdido dos juegos en toda su carrera, está jugando fútbol americano y es un deporte de contacto. Las lesiones se pueden dar en cualquier momento y hasta parece adrede. En los momentos menos oportunos es cuando se acaban dando en ocasiones. sí. Sí,
2: sí, definitivamente, digo, esa fue la razón y es muy válida.
1: Son las de... consecuencias, ¿no?, de tener ese tipo de, de contrato, ¿no?, pues desde un principio sabíamos, no era nuevo, que, que, que sabíamos que Derek Carr de alguna forma tenía, pues, del cuello a, lo, a, a, a los Raiders, ¿no?, con, con esta forma de hacer de, de el contrato, ¿no?, pues simplemente él tenía que autorizar, aparte, bueno, ahorita con los Santos, pues, no, no se dio el dinero que él a lo mejor pretendía, pero de entrada eso, ¿no?, que Derek Carr tenía que dar el ok, para a los Raiders para poderlo traer. Eso será pues clave. Eso en principio.
0: Efectivamente, y para el propio Derek Carr no tendría eh, sentido que se fuera un equipo por medio de un intercambio porque también estaría debilitando a ese equipo, porque el equipo tendría que dar algo, ya sea un pick del draft o dos picks del draft o, o jugadores eh, perderían valor por una transacción de este tipo. El único equipo al que visitó fueron a los Santos de Nueva Orleans. Y ahora los Santos, si así lo desean ellos, pueden acabar haciendo, llegando a un acuerdo con Derek Carr después de que los Raiders lo corten y no tendrían que sacrificar eh, la selección de primera ronda que recibieron, parece, de Denver o de uh -huh. San Francisco, eh, que es tardía en el draft, pero la tienen en su posesión. Entonces eh, no tienen que deshacerse de nada. Los Raiders, eh, sí, sí preferiríamos Demian que alguien llegara o algo de valor llegara y a final de cuentas el quarterback que estuvo al frente por nueve años donde se llegaron a los playoffs solo dos veces se va prácticamente con nada a cambio en cuanto a recibido de otro equipo simplemente es tu propio tope salarial el cual se mejora
2: sí Harry hablas de debilitar a tu futuro equipo creo que es un punto muy válido pero no a estas alturas de la conversación, ya que reporta el Athletic que Raiders está esperando una selección de tercera ronda, lo cual pues, realmente no es. No es tanto como debilitar a tu equipo. Imagínate que puedes traer a un buen coreback, un coreback decente por una selección de tercera ronda. ¿Lo haces o no? Yo creo que sí. Eh, no sé, me parece... Me parece que no manejaron la situación bien, me parece que Carr tiene la oportunidad de obtener un contrato que le beneficie con un equipo que le beneficie. Por ahí me, me ponía alguien, mi amigo Roberto, que ahora Carr puede ganar más dinero y sabemos que, que el mercado de los corebacks ha empujado ese salario muy arriba, pero con los que hay libres con el draft, ahorita se habla de una de que el mercado se vuelva a reestructurar. Y para esos corebacks que no son tan buenos, que a lo mejor Carr no puede obtener un contrato así de millonario como lo tenía, pero ojo, ahora sí puede puede jugar para el equipo que quiera. O sea, puede ir a San Francisco hipotéticamente y decirle a Carl Shanahan, sé que tienes dos corebacks, uno está lesionado, el otro te ha jugado poco, dame cinco pesos y vámonos al Super Bowl y ya, no, ya los 49ers o algún equipo no puede no debe de, de comerse ese contrato.
0: Efectivamente, y ahora pero ¿tú crees que vaya a querer jugar por poco dinero en otro lado? Si yo fuera él,
2: yo lo haría. ¿Por qué? Porque llevo nueve años ya, porque he estado con una franquicia donde he tenido muchos problemas, donde he tenido que cargar con la franquicia, he tenido que cargar con la defensiva, y, y ahora, si, si me voy a un buen equipo, yo lo único que quiero es ganar. Al final de cuentas, dinero para el resto de su vida y para, para sus hijos tiene. Yo lo haría. Tú lo harías, ahora hay que ver si él
0: lo hace.
1: Sí.
2: Y, y no, y hay que ver si él, si los equipos que están bien formados lo quieren a él, Eso es otra cosa.
0: Perdón, Ricardo, adelante.
1: Adelante, no, no, nada, que es importante mencionar que no solo, no el hecho de que los Santos le hayan ofrecido menos dinero, quiere decir que esté de alguna forma, que, que no esté valorado, no por la liga, ojo, esto, esto que se dio con los Santos fue porque los Raiders aceptaron que con nuevo Orleans hubiera ese acercamiento porque nuevo Orleans les iba a dar algo. ¿No? Ahora esto pues obviamente le permite a Derek Carr en la agencia libre manejar de alguna forma, reestructurar su contrato como con otros equipos que sí están interesados en él, pero que no estaban dispuestos a darles a los Raiders nada a cambio. ¿no? Entonces eh, no creo que, que definitivamente eh, le ofrezcan un, un, un contrato con el que él no esté de acuerdo, o sea, creo que sí lo van a valorar bien, de alguna forma eh, los equipos, a lo mejor que sí necesiten un coreback, esta situación de los Santos pues fue así, ¿no? Te vienes con nosotros pero, y le vamos a dar a los Raiders esto pero, ¿sabes qué, papacito? Vas a tener que recibir menos lana. Eso fue lo que no le pareció, entonces, repito, creo que por fuera, con algunos otros equipos sí se puede arreglar donde le paguen más, ¿no? Pero pues, volvemos a lo mismo digo, sinceramente, no creo que él te tome menos dinero ¿No? Del que, del que su agente le diga o del que está proyectado, pero es una situación pues bastante complicada y hay corebacks, hay equipos que sí necesitan corebacks y Derek Carr bajita la mano, aunque no sea, no sea cualquiera de los otros, ¿no? Definitivamente eh, la agencia libre es el, ahorita yo creo el mejor coreback, ¿no? Sin decir que, bueno, obviamente Aaron Rodgers no ha dicho nada, pero pues creo que es el mejor prospecto de coreback ahorita, independientemente de lo de Lamar, que parece que lo de Lamar Jackson, que parece que sí van a usar el, la etiqueta de jugador franquicia, pero bueno, no sabemos, ¿no? Ahorita yo creo que Derek Carr es el coreback eh, mejor disponible en, en la agencia libre para, para el siguiente año.
0: Eh, Tom Palacero reportó que el problema más grande que había para un posible intercambio además de la cláusula de no intercambio de Jared Carr era el contrato bajo el cual estaba Jared Carr 40.4 millones de dólares completamente garantizados a partir de la una de la tarde tiempo del Pacífico del martes y ese parece ser también el problema con otros equipos que querían a Carr pero no lo querían bajo este contrato. Querían un contrato reestructurado, un contrato que definiera un poco el dinero que ya tenía eh, bajo los documentos que había firmado originalmente y que porque no quiso hacer CAR alguna reestructuración, no hubo ningún intercambio. Y ahora lo que platicabas, Demian, él puede firmar el contrato que él quiera. Si quiere firmar un contrato de un año de proof it, de demostrar lo que puede hacer, puede hacerlo con el equipo que le dé la oportunidad. Puede irse y firmar por decir por 10 millones de dólares con San Francisco o puede irse y firmar por 40 millones con Carolina, que es un equipo muy necesitado de mariscal de campo y, o puede irse con los Jets en Nueva York por una cantidad eh, módica de dinero y que a final de cuentas tienen un equipo muy bien armado y que lo que les falta es el quarterback. Entonces ahora no necesita reestructurar nada. En cuanto lo corten, ese contrato anterior que tenía con los Raiders es no, echado a la basura, no hay duración, no hay cantidad. Ahora Carr va a ser dueño de su destino y si el agente Ricardo eh, no está de acuerdo con Carr, es muy sencillo. Carr despide a su agente y hace lo que a él le dé la gana. Es lo que es en estos momentos. Carr, por primera vez en su carrera, es libre de tomar la decisión que él vea más, eh, que lo beneficie más en su carrera. Ahora los Raiders. <coughs> A diferencia de Derek Carr que puede tomar una decisión en cuanto lo corten los Raiders, los Raiders no pueden tomar ninguna decisión hasta el día que inicie la agencia libre, o bueno, los dos días antes donde se pueden hacer negociaciones con jugadores. Porque, por ejemplo, un Jimmy Garoppolo, un Jared Stidham, si bien van a ser agentes libres, no lo son en estos momentos. Lo serán hasta que termine el actual año de la NFL, que parece es por ahí de mediados de marzo. La fecha exacta la tengo en mi cuaderno que lo tengo allá, entonces no la tengo a la mano, pero es mediados de marzo, los Raiders ahora a empezar a, a planear ¿no? y ver a quién le van a hacer ofertas, o ya sea firmar un agente libre, un jugador que se convertirá en agente libre, o buscar un intercambio con otro equipo por otro quarterback.
2: El 15 de marzo es cuando inicia el calendario de la liga, el inicio de año de la liga.
0: Y 48 horas antes a esa fecha pueden negociar ya con otros, con jugadores que se convertirán en agentes libres a los cuales se les eh, acaba el contrato porque me parece la próxima semana o en dos semanas ya los equipos pueden empezar a poner etiquetas de jugador franquicia con jugadores y antes del inicio del año nuevo de la liga necesitan llegar a un acuerdo para, para poder estar con ellos. Pero sí, Jerry Carr no acepta un intercambio a los Santos de Nueva Orleans o con cualquier otro equipo, los Raiders muy seguramente lo cortarán. Yo estaría sorprendido de gran forma si no lo hacen, muchachos. Y ahora esa es la noticia de último momento que se da en el caso de Derek Carr, que me parece la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Que todos esperábamos que esta fuese la decisión, pero ahora se confirma por medio de reportes de NFL Network, por medio de reportes de The Athletic, del Review Journal, que hacen un buen trabajo reportando sobre los Raiders, y por lo menos, muchachos, lo que decíamos, tienen las fechas bien delineadas. Tenían hasta el 15, 14 de febrero, 15 de febrero para poder tomar la decisión de Carr. Carr la toma por ellos. Y ahora tienen hasta el 15 de marzo para la agencia libre y después a finales de abril para el draft de la NFL.
2: Y tienen opciones, ¿no? Pueden, pueden irse con todo en el draft. Pueden tratar de subir en el draft para, para elegir al quarterback que quieran o esperar. Esperar a Hooker... Uh, Richardson, quizás Will Levis
0: o algunos otros ¿no? Aaron Rodgers Sí, y Ricardo Ricardo, si los Raiders no firman a un Garoppolo, si los Raiders no firman a un Stedham no hacen ninguna transacción en cuanto arranque la agencia no sé. libre para firmar a algún mariscal de campo agente libre eso te abre la puerta a decir los Raiders van con todo en el draft
2: Que también estás mostrando tus cartas otra vez, perdón Ricardo adelante
1: no, no te preocupes. Y sí, justo, ¿no? Estás, estás mostrando cartas, estás atacando a lo mejor las necesidades que tienes, atacar, que tienes que atacar. Creo que el que por fin ya se haya decidido de alguna forma esta esta muerte esta crónica de una muerte anunciada, ¿no? Eh, acelera lo que platicábamos en el último programa, ya que se pongan a chambear de acuerdo a lo que se necesita, ¿no? Viendo que en la Agencia Libre pues hay gente interesante también para reforzar puntos que también se necesitan dentro de los dos lados del balón, ¿no? La línea ofensiva, la línea defensiva. Entonces, el que puedas de alguna forma atacar específicamente a lo mejor esas posiciones y que ya tengas definido qué es lo que pas lo que va a pasar con tu coreback, pues ayuda, ¿no? A, a lo mejor ir estructurando poco a poco y que esto vaya tomando forma para, para armar el equipo, pues un com equipo competitivo a uh, pretemporada.
0: Efectivamente, Mariscal de Campo, la posición más importante en la NFL y en estos momentos, o oh bueno, más bien en cuanto corten a Derek Carr, el único Mariscal de Campo que tendrán bajo contrato para la próxima temporada para la campaña 2023 es Chase Garbers. Obviamente los Raiders no entrarán a la campaña 2023 con Chase Garbers como su mariscal de campo titular, pero simplemente estamos diciendo el contrato de Jared Stedham expira al final de la temporada 2022, en que el año de la NFL termina el 15 de marzo y arranca el nuevo. Stedham estará fuera de los libros si no lo firman antes. Estará fuera de los libros Terra Carr y Chase Garbers será el único Quarterback bajo contrato para el conjunto negro y plata y ahora es la toma de decisiones. Se retira Tom Brady, seguramente eso mm, cambió los planes de la directiva y del staff de cocheo y ahora Derek Carr se va a ir por medio de ser recortado del equipo. ¿Quién va a ser? Y ahí es donde Demian, lo que se pide es, ¿ok? Si vas a dejar ir Derek Carr, a Derek Carr. ¿Quién mejor vas a traer para que tome la tutela? ¿O quién puede manejar a esta ofensiva mejor que Derek Carr?
2: Ese es el problema. O bueno, no, al final de cuentas, Derek Carr esta temporada no jugó como lo había jugado antes. Que a lo mejor a algunos les gusta, a algunos otros no, pero era difícil reemplazarlo. Creo que como jugó esta temporada, lo puede reemplazar con algún otro coreback.
0: No jugó a un nivel muy alto Ricardo Villanueva y es parte de la decisión ¿no? De, de cortar o bueno, de banquear a Derek Carr en la semana número 17. Darle paso a Jared Serum para jugar contra San Francisco, para jugar contra Kansas City. Y de Serum vimos un buen partido contra San Francisco, donde lamentablemente las dos veces que le llegaron la, los linieros defensivos de los 49ers le costó a los Raiders caro con intercepciones. Pero también vimos un muy buen lado de Steron, pero ¿qué tan viable es de que pueda ser un quarterback titular en la NFL en toda la campaña?
1: Híjole, pues no sé, yo me iría primero, son muchas cosas, ¿no? Me iría primero también por resolver la incógnita de Josh Jacobs. Porque no es lo mismo tener a lo mejor Stidham sin Jacobs, ¿no? Sin, sin a lo mejor definir qué es lo que va a pasar con su contrato, a, a tener a Stidham y a lo mejor a un corredor novato o a cualquier otra de, una, de la agencia libre, ¿no? Que pues no está familiarizado con el sistema. entonces Híjole, no sé, son, es, es muy complicado creo lo que lo que está en los Raiders ahorita porque creo yo que ahorita no se tiene definitiv definitivamente un coreback número uno ni un corredor número uno, ¿no? A lo mejor de las posiciones a la ofensiva del backfield lo único que se tiene es el ala cerrada, el slot y el receptor número uno, pero fuera de ahí pues no hay coreback y creo que pues obviamente no está definido lo, de, lo del corredor, entonces no sé... Eh, Creo que Jacobs le ayudó mucho a Stidham, definitivamente estando tanto tiempo durante pretemporada, todo lo que estuvieron juntos, obviamente en la temporada, y si no arrancan juntos la siguiente temporada, pues no sé de alguna forma quién más le puede ayudar a Stidham en el backfield, porque creo que Jacobs contra San Francisco creo que le fue muy bien y fue clave, ¿no? Que estuvieran esta comunicación entre ellos dos. Entonces, si no está Jacobs eh, en el backfield con Stidham, no sé qué también le pueda ir. ¿no? Entonces, este, pues no sé, Harry, nos, nos queda más que esperar y que se. Digo, obviamente, yo quiero, como yo creo que ustedes, toda, toda la nación, Radio, que Jacobs se quede en el equipo y eso facilitaría también las cosas, ¿no? porque vuelva lo mismo. Ya de alguna forma empiezas a trabajar sobre algo que empezaste a trabajar el año pasado. Entonces, es darle continuidad y, y, y tener paciencia y, y, y darle el sentido a, a las cosas. Entonces. Pues no sé, no sé, habría que ver primero si se queda Jacobs y a lo mejor para ver cómo se desarrolla este tipo.
0: Veo gente, por ejemplo, como nuestro amigo Richie Benson que dice, qué olor de cabeza con nuestros Raiders, de verdad, o está dándole lectura a comentarios o a respuestas en Twitter a la publicación donde informamos sobre el caso de Derek Carr y mucha gente que está dando el lado negativo al equipo. Demian, tú entiendes eso, ¿no? De que preferirías recibir algo a cambio, pero a final de cuentas se toma esta decisión y los Raiders ahora tendrán espacio para atraer a alguien más.
2: Sí, ahora, viéndolo de ese lado a final de cuentas, la crítica con Carr era que no daba el ancho, que no te llevaba al siguiente nivel, pero tampoco era un coreback del cual te pudieras deshacer porque... Pues es un buen coreback. Ahora, este, si le vamos a dar un crédito a esta directiva, es esta directiva, dijo con él, con, con Derek Carr no va a llegar al super bowl. Entonces tengo que apostar en algo más para llegar al super bowl, y es lo que están haciendo.
0: Me encanta ese punto de vista, Demian, y tu frase que me encantó también desde hace mucho tiempo, no es el problema, pero tampoco es la solución. Derek Carr en la posición de Mariscal de Campo y hay que darle crédito también a la directiva, al staff de cocheo, que a diferencia de otros staffs de cocheos, a diferencia de Reggie McKenzie, a diferencia de Mike Mayock, eh, vieron que seguían con Derek Carr al frente del equipo y... Seguían y seguían y seguían y nunca se ganó un partido de postemporada con Derek Carr al frente de la, de la franquicia y muchachos ahora se oficializa o por lo menos se confirma que Derek Carr no seguirá como quarterback del conjunto negro y plata. Si se quedan con él en la plantilla más allá de de la una de la tarde tiempo del pacífico del martes. Entonces estaría el conjunto negro y plata teniendo que pagarle 40 millones de dólares a Derek Carr. Saludos a nuestro buen amigo Fernando Romero que dice aquí les dejo mi donativo por su información aún en domingo. Gracias. Muchas, muchas gracias a nuestro hermano Fernando Romero. Eh, vamos a simplemente man mandar unos saludos rápidos, Rubén Montenegro, San Barrios, Life Fox, Alexandro Díaz, Miguel de León, Javi Barragán, J. Guillermo Bárcena, Eduardo José, el buen Richie Benzor de Chihuahua, Eduardo José desde Tenerife, España. Me imagino que estando a esta hora del día está más cómodo en Tenerife, España, para vernos, ¿no? A diferencia de cuando estamos más tarde. Miguel Rodríguez, Adrián Lara, eh, Anti-9123, Rubén Montenegro, David Fernández, Alexa Lima, eh, Gilberto Ruiza, mi señor padre, un saludote para, para él, Alexandro Díaz, David Fernández, eh, Roberto Fernández, Julio González, Ricardo Pérez, el buen Roberto Strampler, que no le dio la notificación en YouTube, pero en Twitch sí, así que gracias por estar acá con nosotros. Eh, Fernando Romero, ahí de nueva cuenta su donación, muchas gracias. Raider Puppet, un saludote para el buen Raider Puppet que acá vi en el Pro Bowl. Abel Quiroz Osorio, germano Tonas Strain, Jorge Maya Villas a Raiders Laguna, saludos para él. David Fernández en Asturias, España, hombre, vamos a ver sus programas a la una de la tarde, dos de la tarde para tener a nuestros hermanos españoles no tan desvergonzados. Lados y a Manuel Valles. Muchachos, algún comentario final? Este un informativo express para nuestra familia de la Raider Nation con la información de Jerry Carr al confirmarse les dijimos si estamos disponibles cuando se da a conocer la información, vamos a hacer algo en vivo. Demian, adelante. Vi que levantaste la mano como, como estudiante en clase.
2: Germán está preguntando dónde conseguí la gorra. La compré en el Raider Image en Las Vegas hace que como un año la sacaron y estaban en línea también, había de Los Ángeles de Las Vegas y de Oakland ahora que la compré en Las Vegas solo había de Oakland y de Las Vegas
0: Nice ¿Algo final que quieran comentar muchachos para dejarlos libres ahora sí ya en su domingo de Super Bowl? Pues nada,
2: ya hablaremos la siguiente vez que nos veamos de cuáles son las opciones ¿no? y por qué creemos que algunas funcionan mejor que otras Exacto,
0: Ricardo.
1: Pues nada, ¿no? Digo, obviamente esta, toda esta crítica era, era esperada para los Raiders. Eh, nada más mencionar, no estoy comparando, no voy a comparar con este comentario, pero de alguna forma es entender un poquito, ¿no? Kansas City se hizo, definió de alguna forma deshacerse de Tarek Hill, que en su momento era... Uno de las, o es una de las mejores armas ofensivas, ¿no? Entonces ellos decidieron que no le querían pagar lo que fuera de millones de dólares, que mejor se los pagara otro equipo. Los Raiders consideran que en este caso, pues obviamente ellos, es, bueno, no sé, habrá que ver si se, si se van a quedar con él, yo creo que no se van a quedar con él, pero no le quieren pagar e ese dinero y, y es para reestructurarlo, ¿no? Creo que los Raiders obviamente tienen mucha chamba que hacer, pero pues a pesar de todas las críticas, pues es parte de, del proceso y pues aquí estamos, ¿no? Para... Para, para hablar de lo que de lo nuevo que salga y pues gracias por la invitación.
0: Me encanta ese punto de vista, Ricardo, y pues ahí la diferencia con los jefes de Kansas City es que pueden perder a un, a un receptor abierto que es All Pro, que es el equipo ideal de la liga, y seguir jugando bien. ¿Por qué? Porque siguen teniendo a un quarterback de élite. Y ahora es cómo pueden llegar los Raiders a tener un mariscal de campo de élite en la NFL. ¿Les costará capital del draft? ¿Les costará eh, deshacerse de otra selección de primera ronda como le hicieron el año pasado para poder subir en el draft y elegir... a uh, bryce young elegir a cj stroud eh, o será esperarse en su posición y si les llega a caer algún mariscal de campo en buena posición tomarla esa es la gran incógnita o estarán deshaciéndose de capital del draft para ir por un aaron Rodgers, para ir por un lamar jackson que ahí estaría sacrificando tu futuro a corto y largo plazo porque como lo hicieron con davante adams Tuvieron que es hacerse una primera y una segunda ronda para ir por Devante Adams. Para ir por un Aaron Rodgers, por lo menos te va a costar dos primeras rondas. Por lo menos, si no es que más. Para ir por un Lamar Jackson, está le dándole lectura un reporte que dije, caray, de locos. Hay gente pronosticando que necesitarían cinco primeras rondas para agarrar a Lamar Jackson. Y yo digo, ¿qué? Hombre. O sea... Yo nunca haría un intercambio de ese tipo.
2: Y Lamar Jackson quiere dinero garantizado como el de Deshaun Watson.
0: Exactamente. Entonces esa es la gran incógnita en estos momentos con los Raiders. Muy ahora nos aventamos. Demian, Ricardo, gracias hermanos. Tengan un excelente fin de semana. Tanto ustedes como toda nuestra familia de la Raider Nation. Disfruten del Super Bowl y ojalá no ganen los jefes de Kansas City.